0: con Alex Campos. Bienvenidos a su podcast, lo que me dé la gana, emitido directamente y desde de Zaragoza, una región, si tú no la conoces, de el Edomex, el Tatooine en vida real. <ríe> Mi nombre es Alex Campos y espero que estés teniendo un bonito día, bonita tarde o bonita noche, dependiendo que estés... ¿A qué hora estás escuchando esto? Disculpen, estoy que ando un poco ansioso. Aprovecho para, eh, si no conoces el podcast, pues acá abajo en la descripción te dejo las, las secciones que manejamos. Son tres, no, son cuatro. Una es un monólogo, la, la cosa que, que, que yo elija. es es sorpresa. Están las noticias, está el tema. No sé por qué estoy muy nervioso, disculpen. Es el tema que va a ser de cañitas. Ahorita les explico por qué. Y... Las últimas recomendaciones donde te recomiendo Alguna película o alguna canción Que quede ad hoc al tema o simplemente que haya Escuchado en la semana, también aprovecho para Hacer una acotación una, Un paréntesis, que es que hoy es el cumpleaños Bueno, el día que estoy grabando esto es Martes 23 y hoy es el Cumpleaños de eh, De alguien muy especial eh, Se llama eh, Laura <ríe> Entonces Pues le deseo que tenga un momento cumpleaños Y le dedico este podcast entonces, ojalá salga chido. Yo, yo creo que sí va a estar chido, porque hay cosas muy interesantes que contar. Y, eh, pues, cumple 20 años. Entonces, eh, saluditos. Eh, bonitos 20. Y, pues, espero que te guste eh, lo que tengo preparado. Digo, si escuchas esto, ya habrá pasado, pero pues, para mí no, no. Apenas va a empezar este show. Te recuerdo que este es el último podcast de noviembre. Así que espero que hayas tenido un mes excelente. Y si no... Ya va a acabar el año, entonces puedes empezar de nuevo. Y si tuviste un, un mes grandioso, espero que diciembre también sea igual de grandioso. En, en lo personal, me gustan más los últimos meses del año porque siempre, siempre los últimos meses del año me ha ido muy bien. Entonces, este año no es la excepción. A partir de, de que terminó septiembre, me empezó a ir bien, entonces... Pues ojalá te deseo lo mismo a ti Y vamos a hablar de algo de, de el monólogo de esta semana En la semana me apareció un video De Diego Armando Maradona Pibe, donde Le entrevistaban y le decían No sé qué le preguntaban pero Él decía ¿Sabes del jugador que nos perdimos? Si yo no hubiera consumido Coca, ¿sabes? Porque yo sí Y hubiese sido grandioso, entonces Ese video, digo podrás pensar lo que quieras eh, de Diego Armando Maradona, a mí me cayó gordo por la mano de Dios solamente por eso, pero en sí jugaba bien eh, pero su vida está llena de polémicas, ¿no? Como siempre lo he dicho adentro de la cancha siento que, que fue alguien muy importante salvo esa, la mano de Dios pero eh, de, el, de su pasado oscuro, ¿no? De, de, de la coca de, de consumir drogas de pegarle a las mujeres que se hablan, ¿no? De los abusos que hacía. Pues ahí ya no, ya no me voy a meter, pero al menos voy a hablar de eso. ¿Y por qué decidí hablar de eso? Porque el hubiera sí existe. Y, y es lo que te está atormentando y lo que jode mucho la cabeza. Porque se empieza, empieza a llorar, ¿no? Porque dice, yo sí sé de lo que nos, nos perdimos, lo que me perdí. Y no hablando en una forma de ego, ¿no? De lo que se perdieron, ¿no? Es es feo porque creo que cuando la riegas cuando pasa algo que ya no hay reversa te pones mal porque dices es que lo que pudo haber pasado y mucha gente dice el hubiera no existe no, no sí existe y, y te va a estar atormentando toda tu vida posiblemente ¿no? Qué hubiese pasado si las cosas hubieran sido distintas Yo conozco muchas personas que a mi corta de edad de 21 años hay gente que se arrepiente de muchas cosas, ¿no? Que, que ya, ya la regó y... Son, son de esas veces que te equivocas... Normalmente cuando te equivocas... Pues no, no hay grandes consecuencias, ¿no? En algunas cosas... Hay tiempo de poner reversa... Pero hay cosas... Como tener un hijo... O no sé... O una pareja... O embarazarte, ¿no? O, o no sé, X o Y... Motivos... Que dices... Verde... Ya no hay reversa... ya. Ya me jodí, entonces creo que es una muy buena eh, reflexión de qué te arrepientes tú. Hay mucha gente que dice, yo no me arrepiento de nada porque las equivocaciones me han llevado a ser, ay, cállate. O sea, yo creo que sí hay algo de lo que te arrepientes, ¿no? En lo personal, yo solo hay una cosa de la que me arrepiento y es de haber en algún punto de mi vida haber dado las cosas por hecho. Creo que eso es de lo único. Porque cagadamente siempre pensamos que las cosas ya están predeterminadas O, o que algunas cosas son así Pero no, no, no tenemos que dar nada por hecho Entonces nada más de eso Creo que todavía no he cometido algún error en mi vida que diga Verde, eh, creo que no No sé, necesitaría pensarlo un poco más Pero pues está chido ¿no? reflexionar de ese tipo de cosas Y si no, como dicen los caligaris todo vuelve a comenzar mañana, entonces, pues vamos a las noticias del día de hoy. Lo más destacado de la semana. Y bien, las noticias del día de hoy las empezamos con, pues, algo que se me hizo muy bonito, un gesto muy bonito del el señor Andrew Garfield. Bueno, no es, no es un gesto bonito que digas, uy, 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 qué bonito, pero se me hace un, un chido ejemplo y es un buen tema de conversación. El señor Andrew Garfield está teniendo como que mucho éxito en estos días porque pues está rumorando su salida en Spider-Man No Way Home, ¿no? Hay muchas cosas que indican que va a estar, filtraciones, las cosas que niega, el cómo lo niega y está promocionando su nueva película Tic Tac Boom, que es un musical hecho para Netflix, en el cual mucha gente dice que tiene una actuación muy buena y que es un posible candidato al Oscar a mejor actor del de, eh, año que viene, ¿no? Entonces, se le preguntó eh, cuál es su, su musical favorito. Entonces, mencionó varios y entre ellos mencionó La La Land y, y cito. La La Land, donde sale mi muy buena amiga Emma Stone. Entonces, si tú no sabes esto, ellos dos fueron novios en el 2010 al 2015, pero nunca se hizo público, siempre fue así como que bajita la mano. Y se puede ver en las películas. Creo que es de las mejores cosas que hay. O sea, el, la química que tienen, que, que, que se ve en la historia, está muy chida. A mucha gente se le hizo un muy buen gesto porque muchas veces la, las personas hablan mal ¿no? de, tu, de, de las exparejas. Supongo que te ha pasado o has escuchado a alguien hablar así. Muchas veces no podemos evitar hablar mal de alguien que te hizo daño y a lo mejor eso está mal pero entiendo la, la gente que queda sentida porque obviamente si te pusieron los cuernos o te trataban muy mal en esa relación pues habla muy bien de ti el, el que no te expreses mal de esa persona pero creo que también se vale de repente decir ¿sabes qué? si fue, si fue culera o culero con, conmigo pero también influye en lo que la persona representa, hay una canción de DLD que, que dice respeta lo que fuiste, hoy ya no, ¿no? Es como de respeta el recuerdo que te tengo lindo, no, no hagas nada que lo arruine. Entonces, también creo que depende de la otra persona. Si tu relación fue linda y, y no sé, los últimos meses por tal o cual fue un poco nefasta y se dejaron en paz, pues yo creo que, que no tendrías que andar tirando indirectas o no sé, hablando mal de la otra persona. Siento que también hay que respetar ese recuerdo que nos queda. Es lo único que queda. Eh, el recuerdo de, de algo que estuvo bien y que fue bonito. Entonces, esa es la moraleja del día de hoy en esta noticia. Y la segunda sí ya es un poco más escabrosa, ¿no? Igual es de relaciones. Esta semana venimos muy relacionados. ¡Ja! Chistecín. No, no es cierto. <risa> Pero habla de que al menos 12 mujeres han acusado al señor Marilyn Manson. De meterlas a un cuarto de tortura Y pues dejarlas ahí Ahora, eh, si tú no conoces a Marilyn Manson Pues es un personajazo, yo desde que lo vi eh, Se nota que es un personajazo en, en el escenario Me refiero a, al personaje que encarna, ¿no? A esto que tiene que ir en contra de la iglesia y, y de Dios, ¿no? Y de, ah, soy muy malo y bebo sangre de murciélago y mato animales en el show Que creo que se comprobó que es todo de su utilería pero siempre ha desatado polémica. También hay una leyenda urbana de él que dice que se quitó dos costillas para hacerse sexo oral él mismo, ¿no? Eso es leyenda urbana y yo siento que es lo bonito de las leyendas urbanas que inventan de ti, ¿no? Que, que nunca las vas a afirmar, pero tampoco las niegas, entonces queda ahí flotando en ese limbo de sí o no. Eh, algún día voy a inventar una leyenda mía, van bueno, a ver. Pero el punto es que resulta que sí tiene este cuarto. Su ex asistente afirmó que sí, que le llama el cuarto de las chicas malas y muchas mujeres que eh, hicieron estas declaraciones pues dijeron que es como un refrigerador, que es del tamaño de un probador de una tienda departamental. Las paredes son de cristales estas que, que solo puedes tú ver a la persona y, y, pero, la per pero tú no puedes ver a la persona. O sea, de los de interrogatorio. No sé si me dejes a entender. Entonces se dice que en este cuarto las mujeres las metí ahí, obviamente pues no, no puedes oír nada, no puedes ver nada y que había muchas imágenes de revistas pornográficas que tenían el mensaje de SIDA, entonces pues más de 12 mujeres lo están acusando de este maltrato este señor creo que por su expareja ya tiene una acusación de, de violencia doméstica, no lo sé muchas veces no me gusta tocar este tipo de temas porque la gente se pone muy intensa la gente se cree juez jurado y verdugo, ¿no? Como en el caso de Riggs. y son, son casos que creo que a nosotros no nos conciernen. Podemos, podemos dar una opinión desde lo que sabemos, pero no un, un veredicto final, ¿sabes? Entonces, supongamos que, que si es cierto, pues que se vaya todo el peso de la ley, porque, verde, o sea, qué ganas, ¿no? De, de encerrar, o sea, si puedes provocarle un daño a alguien. Digo, esperemos que no, no haya pasado mayores, ¿no? Que haya abusado de ellas, pero pues hasta el momento las mujeres se quejan de que fue su tortura más psicológica porque pues no sabían qué estaba pasando y que él disfrutaba que, que como que se sacaban de quicio al estar en la habitación. Entonces, pues está, está profundo, está cañón, pero la verdad digo, no es culpa de nadie, pero si sales con un vato que, que es así, pues no sé, posiblemente algo tenga eh, oscuro guardado en su armario, ¿no? Eh, pero como repito no es culpa de nadie Y en caso de ser falsas estas acusaciones Pues ojalá también se tome cartas en el asunto Y se dejen de levantar falsos ¿No? Esa es mi opinión No voy a dar eh, si está bien o está mal Obviamente está mal No sé cómo esas personas de matan a alguien Y repruebo estos actos Pues si sí, los repruebas mamón O sea, ¿me entiendes? No es como que alguien diga los apruebo No sé, ¿no? O sea, están mal, muy mal Ese tipo de comportamientos él varias veces se ha burlado de que abusa de las mujeres, pero eh, con su abogado ha dicho que no, que es parte del personaje y que, que es parte del show que él tiene, ¿no? No sé qué tanto es cierto, qué tanto sea verdad. Eso ya no nos consta. Y vamos a ver en qué, qué evoluciona estas acusaciones, ¿no? Antes de irme al tema, pues derivado a, esto, a estas dos noticias, yo creo que la moraleja que tenemos, no me gusta dejar moralejas, pero creo que una de las moralejas es consíguete a alguien que, que valga mucho la pena, que te trate como te mereces, ¿no? Mucha gente dice no, es que todos nos merecemos a alguien especial la neta no todos la neta hay gente que ha hecho mucho daño y creo que ellos no se merecen eh, tantas cosas especiales obviamente si cambian eh, se, se vale una segunda oportunidad, pero hay gente que así 20 oportunidades y ya o sea, creo que algo también está mal con otra persona, pero eh, yo sé que a veces cuesta de... Eh... Conocí alguna vez a una persona que, que, que llevaban así desde primaria juntos, casi casi, ¿no? Entonces, obviamente existe este cierto sentimiento de no quieres dejar a la persona, pero creo que se están haciendo daño los dos, ¿no? Tú, por quedarte ahí y a lo mejor engañarla de algo que sientes pero que ya no sientes, y la otra persona pues haciéndote sentir mal, entonces creo que lo mejor es terminar la relación cuando ya los dos no tengan nada que dar, digo, lamentablemente siempre alguien va a tener, terminar lastimado, siempre alguien va a terminar con el corazón roto, normalmente es la persona que, que que no que no termina ¿no? que es la que no se va pero, pues posiblemente les espera algo mejor eh, y esa es la moraleja, si andas con un tipo que es... Eh, arqueto pues cuidado no porque pues puede tener algo en el armario <ríe> esa es broma pero pues llevamos al tema del día de hoy en el podcast de hoy y bien empecemos con el tema del de día de hoy el tema lo elegí porque vamos a hablar de cañitas primero que nada la portada está inspirada en el libro de cañitas en este monje de hecho dato curioso él, la, la silueta o la cosa que sale ahí se supone que es un monje que creó en su imaginación Carlos Trejo para que le diera protección. Y pues abajo está la casa Cañitas como tal. Yo pensé que no me iba a salir. Está complicated, muy complicated. Pero pues gracias al cielo, gracias a, a que estaba inspirado ese día, me salió. Y siento que está muy bien la portada. Ojalá te guste. Y vamos a, a por qué quise hablar de esto. Se me hace un caso muy curioso. Ahorita vemos si es verdad o mentira o qué pienso yo y qué terminas pensando tú. Lo más importante, si es que no conoces este tema, se, se habla de que es la casa más embrujada de México, pero yo pienso que es la casa, una de las casas más famosas de México en cuestión a, a esto de lo paranormal. Y mi primer contacto, yo recuerdo ver televisión y, y en Televisa en los programas esos de antes ver cápsulas de Carlos Rejo, ¿no? De este señor que se vestía con cuero, con, con sombreros y era un cazafantasma. Ir a, a que fueran a su casa y que se movían cosas, ¿no? Siempre se habló de, de, de algo así. Entonces, me leí el libro eh, a los 16 gracias a un amigo que se llama Sandoval. Muchas gracias, Sandoval, por prestarme ese libro. Está complicado de leer por la redacción. Admito que sí. Yo no soy mamón en ese aspecto de... ¡oh! Y es que la redacción y la... Pero la neta sí, si sí hay cosas que te pierdes, lo tuve que leer dos veces. Son, digo, está cortito, son 90, 90 páginas. Carlos Trejo ha dicho que todos sus libros los hace cortos de 90, de 90 y 100 páginas para que la gente no se aburra y los lea o que le dé hueva, ¿no? Es lo que él dice. Entonces me apeteció, me apetecía hablar de este tema y vamos a hablar de eso. Pero primero te tengo que contar... Si tú no eres aquí o no conoces quién es Carlos Trejo, pues te voy a contar primero la historia de, del señor que, que cuenta el caso de Cañitas. Carlos Trejo es un personaje que salió a la fama gracias a este caso. En 1995 publicó el libro llamado Cañitas, el cual decía que estaba basado en historias reales y él mismo contaba un caso de una casa embrujada en donde se un un ente muy fuerte. Y el cual provocó la muerte en total de 14 personas El único sobreviviente fue Carlos Trejo Entonces el señor desde entonces Como que adquirió cierta fama Y Televisa lo, lo, lo apoyó mucho en, en ese aspecto Porque les digo que les daban secciones y secciones Y él se autonombra el, cazafanta, el cazafantasmas Lo que a mucha gente le, le caga hablando, Hablándonos honestamente también, él ha dicho que es el mejor investigador de todos los tiempos, ¿no? Cosa que, pues siento que es, es muy humilde de su parte llamarse así. Pero cada quien se cuenta las historias que quiere creerse de sí mismos. Y, pues, eso, en resumidas cuentas, es Carlos Trejo. Digo, si quieres saber un poco más de su bibliografía, él tiene 40 años investigando este tipo de fenómenos. Él afirma que empezó a los 18 tiene su organización mundial de investigación a lo paranormal y pues su sitio web de Cazafantasmas, ¿no? Que en su tiempo, cuando salió ese Cazafantasmas.com, fue de los sitios más visitados en México. Pero pues eso fue en el tiempo en donde casi no había eh, conexión a Internet, ¿no? Te estoy hablando de Los Lejanos, 2007, 2008 o, o 2005 posiblemente. Y pues este libro fue muy exitoso, eso sí hay que decir es un bestseller vi mm, un comentario que, que decía no sé qué tan bien hable eso de México pero pues es un libro que antes tengo entendido se los dejaban leer en secundaria, yo lo, lo empecé a leer o lo quise leer por mi propia mano porque se hablaba mucho de Cañitas entonces también debido a esto en 2007 salió una película que se llamó Cañitas 2007, la cual pues tiene una producción bastante escasa Pobre, no lo digo como insulto, respeto las producciones de las películas porque hasta la más sencilla que veas se han de haber gastado un dineral para hacer este tipo de películas. Entonces, pues, eh, está bien, creo que para la época, pero sí queda de ver en algunas cosas. Entonces, ya hablándote de quién es Carlos Trejo, pues procedo a hablarte del caso Cañitas. Ahora, voy a hacer una, un pequeño paréntesis para platicarte los personajes que salen aquí porque salen muchas personas, eh, entre ellas Carlos Trejo, la hermana de Carlos Trejo, que es Norma La esposa de Carlos Trejo Bueno, la exesposa o la difunta esposa de Carlos Trejo Sofía Emanuel, el novio de la hermana de Carlos Trejo, Norma Jorge y Luis, que son los hermanos de Carlos Trejo Que en ese entonces tenían 12 y 14 años Entre más nombres como Sol y Francisco Que son los que subieron en esta reunión espiritista, ¿no? Las cosas comienzan con la obsesión de Norma de que ella tenía un exnovio que se mató en la carretera. Carlos Rejo le decía que no, que él lo seguía frecuentando. Para quitarse de dudas, un día el novio de Norma eh, dice, vamos a jugar la Ouija y vamos a tratar de contactarlo, ¿no? Porque es lo que haces, es lo que una persona lógica hace, ¿no? Jugar la Ouija para contactar gente. Jugando la Ouija y se dice que... Se curó con magia negra para que amarre chido. Entonces al momento de estar jugando. A Emanuel. Se comienza a convulsionar. Y a escupir espuma. Seguido de esto él se desploma. Y pues empieza a gritar. Nunca podrán parar lo que ustedes han desatado. Después de esto. La chica llamada Sol. Va por un vaso de agua. al, al Bueno va por agua al grifo. La persina el agua. Y se le empieza a echar. Para que sea pues, agua bendita. Emanuel empezó a gritar, me quema, me quema mucho. Esto desató que ese mismo día se escuchaban golpes, pasos, que las ventanas las aventaran las puertas. Incluso la hermana de Carlos Trejo, Norma, dice que afirma haber visto una sombra con capucha que le estaba jalando, pero pues ya tenía su crucifijo a mano y se espantó el ente. Y desapareció entre humo y nieve. A la mañana siguiente procedieron a ir a la iglesia del lugar para que fueran a exorcizar la casa a lo cual pues fue fue el cura que se encontraba en dicha iglesia les ayudó y mientras estaba echando el agua bendita a la casa se empezaron a azotar las puertas, las ventanas a pasar sombras, a escucharse pasos en las escaleras, ya saben como si hubiese un desfile vio que era muy fuerte y dijo que pues iba a hablar con el obispo para ver qué hacían pero que posiblemente ya había quedado ese pex no pasaron los días ya no pasó nada malo y Emanuel y los demás les ocurrió ir a la iglesia para ver para decirles que pues ya no hacía falta que hablara con el obispo la sorpresa que se llevaron es que al llegar a la iglesia el limpiador o el conserje de la iglesia les dijo que el cura había muerto esa misma noche al llegar a la iglesia ya que se había subido a la azotea y se cayó algo muy extraño ¿no? de ahí como que se empezaron a alborotar más las cosas y fueron con una bruja la cual les dio un amuleto para que mientras estuvieran ese amuleto no iba a pasar nada malo no iban a sufrir de nada, ellos no se fueron muy convencidos y al día siguiente volvieron a la casa de la bruja pero solo había dos niños jugando y la casa estaba abandonada ¿no? se les preguntó a los niños que si había alguien en la casa y ellos dijeron que desde hace 20 años no había nadie pero que sí había vivido ahí una bruja entonces se quedó así como misterioso ese caso y bueno, la maldición por así decirlo siguió, se murieron muchas personas en total fueron 14 y las que estuvieron ahí en esa sesión espiritista por decirlo así, fueron 7 y de ellas solo sobrevivió Carlos Trejo su esposa murió de un extraño tumor que le salió en la cabeza y pues falleció en el hospital de la raza. Las demás personas murieron en accidentes automovilísticos, etc, 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 ¿no? De hecho hay un apartado en el libro en donde vienen las fechas y la forma en la que murieron los, las personas y pues fotografías que te hace como que decir, ah, mira, puede que sea basado en hechos reales. Lo curioso aquí es que Carlos Trejo sobrevivió porque él dijo alguna vez que hizo un pacto con el ser demoníaco. Se supone que este constaba en contar la historia que había pasado en Cañitas y así lo iba a dejar vivir. Y pues hasta la fecha sigue vivo el señor. Ahora, este ese en resumidas cuentas el caso. Si quieres una síntesis, hay una casa embrujada, jugada un Ouija, se les apareció alguien muy fuerte al parecer y pues mató a casi todos. Eso es el caso Cañitas en resumidas cuentas. ¿Y por qué quise hablar de esto? Se me hace muy interesante. Y es un lugar que me gustaría visitar. De hecho, lo tengo relativamente cerca, ¿no? La gente que sale por acá sabe que está. De hecho, te puedes bajar en la estación Tacuba-Pupotla de la línea azul y buscas cañitas. Está cerca del parque donde está la noche triste, del árbol de la noche triste. Y pues ahí en esa misma calle creo que está la casa de cañitas. Y pues es fácilmente distinguible porque. Hoy en día creo que está toda de negro y tiene el, el logo de este monje que te digo que tenemos de portada. Entonces, pues estaría chido ir a ver. Ahora, eh, al investigar este tema, me, me quise meter muy a fondo y en las farsas que dicen que es esta, este caso. Me encontré con el podcast de Leyendas Legendarias que si bien no es algo que, que expres o sea que sientas... Vaya a esperar información o algo así Porque la neta los vatos cuentan historias verdades eh, de verdad <ríe> Verídicas, perdón Y Pues hacen un otro comentario chistoso ¿no? Pero me, me impresionó mucho Que desde el inicio de este podcast Empezaran a insultar Al señor Carlos Grejo ¿no? así, Diciéndole imbécil Que era un pendejo Y no sé, no le veo la necesidad Al menos no por este caso O no, por, o no sé ¿Qué tal si ellos saben algo que yo no sé? Pero, pues, eh, aquí no se le va a agredir. Siento que es una persona que tiene mucho que decir. Y si es mitómano, pues, es una condición que es grave, ¿no? Pero, pues, eso es tema de otro podcast. Ahora, las pruebas por las cuales se dice que Cañitas es falso. Una, Carlos Trejo afirma que en esa casa debajo, o sea... La razón por la que tiene mucha energía esa casa es porque está abajo, bueno, abajo hay un cementerio de monjes franciscanos. Muchas personas del vecindario dicen que eso no es cierto, porque entonces sus propiedades también tendrían eh, como excavaciones o restos de seres humanos, lo cual no hay. Ahora, cuando recién salió este caso a la luz con Ramón Sainz? quien era el locutor de la mano peluda y uno de los que más respeto se le tiene en el ámbito de lo paranormal aquí en México que en paz descanse fue a la casa y él afirma y muchas personas que fueron a la casa afirman que era una casa descuidada, que tenía mucha humedad que de hecho había trastes sucios ahí de días que ya la comida estaba pegada entonces que estaba en un, en un estado de abandono casi la, la casa pero nunca hallaron nada, nunca encontraron nada de actividad ni nada Carlos Trejo afirma que sí hay mucha actividad en la casa. De hecho, acudió a un podcast con el señor Guzgri, donde platica eso de que, pues, en esta casa lo normal es que se vean sombras o que te toquen o que te muevan cosas. Y que cada cierto tiempo va un cura a bendecir la casa. Ahora, hay un programa que se llama Detrás del Mito. Bueno, había. Y le dedican una sección especial a, esta, a este caso de Cañitas. La segunda o la tercera cosa por la que es una farsa esta historia es porque las personas que aparecen muertas, según Carlos Trejo, pues empezaron a salir con el pasar de los años. Por ejemplo, una de ellas es Emanuel, quien salió a decir que él se fue a Estados Unidos, no sabía nada de la historia hasta que llegó allá y pues dijo que ese día sí jugaron la ouija, pero estaban borrachos y que a lo mejor fue una alucinación de Carlos Trejo. Y el más destacable es un personaje que se llama Francisco, que de hecho es nombrado en el disco, en el disco, ¿eh? en el libro. Y este tipo salió a decir que Carlos Alejo era un mentiroso, que estaba engañando a la gente y pues que él seguía vivo, ¿no? Básicamente. Y aquí es donde me causa curiosidad. O sea, no sé si un amigo escribe algo de mí y dice, no, es que fuimos a una casa encantada y Alex falleció porque una fuerza maligna se apoderó de él y no sé, ¿no? Pues yo no tendría gran... Gran este um, problema en que se contara eso de mí. No sé. O sea, nada más están poniendo tu nombre. Ni siquiera los apellidos pone Carlos Trejo, ¿no? Que es una de las críticas que también se le hace. Y pues este señor Francisco salió, salió en el programa, sigue saliendo. Así como esporádicamente, ¿no? Cuando se habla de Carlos Trejo. Y no sé, se me hace demasiado. No sé qué ganas con eso, ¿no? Eh, pero bueno. No sé, no, O sea, siento que por el hecho de que esté engañando a alguien yo lo tomo como que no sé, está pidiendo dinero por algo y no nada más publicó el libro a la gente le gustó la historia, le causó morbo la historia porque en sí es interesante no es buena pero es interesante y pues ahí está, ¿no? Eh, se hizo más investigaciones del libro y al parecer a mí esto sí se me hace una tontería y les voy a decir por qué, eh, en el libro hay un apartado en donde vienen las muertes de los personajes y del año. El de el señor Francisco. Dice que murió en. Marzo de 1996. En un accidente automovilístico. Y en este programa sale un señor. Que dicen que es profesor de no sé qué escuela de criminalística. Y dice que hicieron una investigación ardua que para registrar cuántos franciscos habían muerto en la Ciudad de México o en el DF en ese tiempo y que solo cuatro personas murieron en marzo de 1996 yo dije qué idiotez tan más grande está diciendo este hombre porque estamos de acuerdo para empezar francisco es un hombre muy común aquí en México uno dos no te creo eso de las de cuatro personas en un mes mueren muchas personas y como dije hay más probabilidad de que sean franciscos porque es un nombre muy común Entonces se me hace una tontería Tiene sus ciertas tonteras El, el documental Pero pues esto es esto es normal no Porque pues, quieren llamar la atención las televisoras Ahora Las farsas que ha hecho Carlos Trejo Es hacer montajes de fantasmas Salió una señora igual en los Finales de los noventas Diciendo que ella les hacía Las psicofonías No cuando iban a un panteón Y ya, actuaba esto no se ha comprobado pero sí hay un video y de un caso que sí se me hizo muy ñero de parte de Carlos Dejo, que fue él una señora le pidió ayuda porque decía que su hija se manifestaba ahí, su hija se había eh, casado y tal él fue a investigar, no encontraron nada no hallaron a la hija, no, no se apareció nada no pasó absolutamente nada, y pues él le dijo, déseme el Vestido de su hija y vestimos a un muchacho Para que aparezca algo Y yo lo veo como, como antes no Ahora es muy fácil subir contenido Entre comillas Porque vas a un lugar, si no pasó nada Perdiste a lo mejor una parte de tu día Pero le enseñas a la gente Lo interesante de ese lugar Y antes no, o sea en televisión ese rating no Es como de puede ser muy interesante Pero si no pasó nada la gente se va no lo estoy justificando, se me hizo un y se me hizo una falta de respeto a lo que hizo También la señora para que le el vestido, pero de millas por ahí también, también sacó un libro después de Cañitas que se llama Vida después de la muerte Donde aparecen en cierta página unas, foto, unas fotografías de una momia que dice que él, él, él investigó Pero que parecen las de un alien, ¿no? Salió el doctor a decir, esas son mis fotografías y él no las investigó son estas, no es un alien, es una persona, es un ser humano, es un niño Y, pues no sé, o sea, sí da que pensar Ha dicho que conoce a Ringo Starr y que incluso Yoko no le llamó para investigar el caso de John Lennon No sé qué tanto creerle ahí sí, si en ese aspecto, ¿no? Y por eso se dice que Cañitas es falso, ¿no? Eh, al parecer a muchos sí les dio miedo esta historia de, de Cañitas en su momento y pues es que sí es impresionante, les digo O sea, es un fantasma Bueno, estás jugando la ouija Y resulta que un ente se apodera de tu amigo Y empiezan a pasar cosas Y murieron muchas, muchas personas Entonces es como que Peligroso, ¿no? Pero pues hasta aquí este Especial de cañitas Ojalá te haya gustado Creo que estuvo interesante Me pareció eh, sumamente Interesante investigar todo todo esto de cañitas, aunque mucha gente... Te topas muchos comentarios con... Eh, maldito charlatán, es como de... O sea, sí, pero... Tiene que haber algo interesante en lo que... Yo, yo soy de la idea de que siempre... Las personas tienen algo interesante que decir. Entonces, este señor... Tiene algunas entrevistas con, con gente que... Que admiro, por ejemplo, el señor Alcapone. La gente que no conozca Al Capone es un streamer. Y tuve una entrevista con él y se me hizo súper interesante el vato de las cosas que habló, ¿no? O sea, de las cosas que sabe, ha de saber muchas cosas. De que sea un charlatán y una mala persona y que mande golpear a gente o que sea un ratero, pues eso ya no me consta. Pero pues, sin duda, tiene un estilo muy peculiar y yo siento que algo que te sirve mucho en ese medio es tener un estilo, no sé, eh, Carlos Muñoz, el, el gurú del dinero... Él, él menciona mucho en una entrevista que cuando daba consejos la gente no, no lo pelaba... ...porque veía que venía de negro y de gris y rasurado. Entonces por eso se dejó la barba y por eso usa esos sacos tan extravagantes. Entonces es el mismo caso con Carlos Dejo. Tú si sí buscas a Carlos Dejo Es una persona que, que es un biker, así nomás. Usa sombrero tejano, casi no tiene camisas con mangas... O, cham o tiene chamarras con... de piel. Y pues anda en su moto. Tiene un motoclub que igual es de los cazafantasmas. Y pues ha desatado varias polémicas en los últimos años. Porque recientemente se quería pelear. Bueno, se iba a pelear con Alfredo Adame. Que es igual una persona muy nefasta. Ese tipo sí es muy nefasto. Entonces, no sé. Está este tipo de, de, de dilemas. no Te invito a que... Pues tú tienes la última opinión. Si creer que es cierto o es falso Y si te llamó mucho la atención Puedes investigar un poquito más Aunque ya no hay tanta información Es casi lo mismo en todos los lugares Pero al menos de Cañitas sí se me hace interesante Les digo me gustaría ir mucho Posiblemente el año que viene vaya A esa casa de Cañitas pues que también está medio Medio lacra como se dice acá en México Para ir ¿no? Entonces ojalá te haya gustado este Podcast, este tema La, la última opinión la tienes tú y vamos a recomendaciones Esta semana De recomendaciones no he visto nada Y la película que vi la semana pasada La quiero reservar porque es de navidad Y me gusta mucho Entonces te voy a recomendar De nuevo que vea Superman and Lois Ya está en español latino eh, en HBO Max o en tus plataformas alternativas ¿no? ya sabes que yo no juzgo la conclusión es que no importa en la veas mientras la veas eh, es la segunda vez que la veo la he visto en castellano y en inglés y esta vez en español latino le cambiaron la voz a Superman eh, es algo que no me agrada pero igual eh, siempre he dicho esta serie está hecha con un amor al menos esta temporada, veremos la segunda está hecha con un amor al personaje ya que refleja mucho, mucho, mucho lo que representa Superman, ¿no? Ese, ese Superman que aunque se le esté pelando por levantar un puente siempre va a saludar a alguien, siempre va a estar ahí. Tiene una escena en México en algún en alguna, en un capítulo, tiene una escena en un banco de México, ¿no? Y habla en español el actor. Entonces se me hace algo muy lindo la relación que tiene con Lois, la relación que tiene con sus hijos. Sus hijos, los problemas que tienen también se me hacen muy interesantes. No siento que tenga relleno y si lo tiene, está muy bien explicado o muy bien justificado. Entonces, pues, te encargo que la veas. está Si a ti no te gusta Superman, te apuesto lo que sea. Que, que vas a sentir empatía por algunas de las cosas que, que pasan ahí. Y en canción, esta vez me quiero ver un poco personal. Eh, esta canción es del señor José Madero. Alguien que es de mis cantautores favoritos Y esta canción Bueno, es un adelanto de su nuevo disco Y se llama 15 mil días Él la describe como una canción de redención Yo la describo Como una canción De De recuerdo ¿no? La canción se llama 15 mil días Y habla básicamente de que Cómo me vas a recordar cuando me vaya ¿no? Muchas personas opinan eh, Mucha mierda Con el perdón de la palabra de ti, pero pues solo importa tu versión, ¿no? Entonces, a mí me llega mucho esta canción porque a lo largo de la vida no sé por qué la gente se empeña en no saber alguna versión completa de la historia y te llaman de muchas maneras. Este año a mí me han llamado de muchas maneras que digo, wow, ese es nuevo. Entonces, el siguiente año a lo mejor me superan en, en decirme cosas consideraba muy poca gente especial en mi vida ya, entonces espero que estas personas que son especiales para mí piensen que, que hay unas líneas que se avienta de quería que me recordaran feliz mientras me comportaba como un maniquí cansado de este son siempre en otra opinión, no entonces pues sí sí como que pesa porque sí es cierto llega llega a ser injusto que te tachen de muchas cosas y que digan muchas cosas de ti, pero como dice la canción, yo solo me conformo con que las personas que considero especiales tengan una versión buena y la versión oficial de las cosas. Experto en nada, solo un simple aprendiz Por favor no me recuerdes como un tipo vil Esa opinión ya es popular Te juro que está esto ha sido todo, ojalá te haya gustado este podcast, eh, se hizo con mucho cariño eh, Laura ojalá hayas llegado hasta aquí, ojalá lo hayas escuchado eh, ojalá te haya gustado y la siguiente semana se viene una serie que me encantó de las series que más me han emocionado en mucho tiempo, The Witcher eh, con el señor Henry Cavill eh, nuestro Superman del cine entonces está muy buena se va a hablar de eso entonces, porque se viene la segunda temporada y funcos ya los voy a apartar pero eso fue todo por mi parte, mi nombre es Alex Campos te deseo una excelente semana un excelente inicio de día, mi día apenas está comenzando, pero posiblemente el tuyo ya esté terminando o esté a la mitad, entonces te deseo un gran mes de diciembre y una gran semana chao lamentablemente esto ha llegado a su fin así que te espero la siguiente semana con un tema nuevo, chao con